0: Willkommen zum Podcast As Simple as Coffee für dein Herzensbusiness. Selbstzweifel, Versagensangst, Unentschlossenheit oder wie du es nennen magst, kommt dir das bekannt vor? So schon nicht schön, aber als Selbstständige und Gründerin können Selbstzweifel dir und deinem Business richtig im Weg stehen. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir deshalb der Frage auf den Grund, woher deine Selbstzweifel kommen und ich teile zehn Fragen, mit denen du endlich deine Selbstzweifel überwindest und zur aktionsstarken Gründerin wirst. Neugierig? Dann bleib dran! Du hörst den Podcast "As Simple As Coffee mit Stina Spiegelberg. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit Leidenschaft dein Herzensbusiness startest. 2010 startete Stina ihre Selbstständigkeit im Burnout und kündigte kurz darauf ihren 9-to-5-Job in der IT. Seitdem lebt sie jeden Tag ihre Leidenschaft als Mama mit zwei Unternehmen. Stina kennst du aus Business Insider, Cosmopolitan und Prosieben. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Selbstzweifel, Versagensangst, Unentschlossenheit oder wie du es nennen magst, kommt dir das bekannt vor? So schon nicht schön, aber als Selbstständige und Gründerin können Selbstzweifel dir und deinem Business richtig im Weg stehen. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir deshalb der Frage auf den Grund, woher deine Selbstzweifel kommen und wir sprechen über zehn Fragen, mit denen du endlich deine Selbstzweifel überwindest und zur aktionsstarken Gründerin wirst. Selbstzweifel beeinträchtigen dein Selbstwertgefühl und sie können deine Leistungsfähigkeit als Selbstständige, aber auch als Mensch in deinem Privatleben maßgeblich beeinträchtigen. Im unternehmerischen Kontext kann das sehr hinderlich sein, vor allem weil Selbstzweifel deine Bereitschaft hemmen, Risiken einzugehen und dich neuen Herausforderungen zu stellen, was dein persönliches, aber auch unternehmerisches Wachstum und deine weitere Entwicklung behindern kann. Also hört sich alles nicht so gut an. Zu große Selbstzweifel in der Gründungsphase können auch dazu führen, dass du gar nicht erst mit deiner Idee nach außen gehst, sondern einfach im Kleinen bei dir bleibst, weil du dich nicht traust und dich deshalb zurückziehst und dich selbst damit daran hinderst, überhaupt erfolgreich zu sein und deine Ziele überhaupt zu erreichen. Meine persönlichen Erfahrungen mit Selbstzweifeln sind sehr sehr groß Selbstzweifel und ich haben eine enge enge Freundschaft gehegt, die ich dann irgendwann glücklicherweise beenden konnte. Als ich nämlich vor 13 Jahren in meiner Selbstständigkeit gestartet bin, da habe ich ja mitten im Burnout gestartet. Das heißt, ich lag erstmal ein komplettes Jahr auf der Couch. Ich habe im Burnout auf der Couch gelegen und hatte eine Leistungsfähigkeit gleich null. Also ich würde sie sogar negativ einschätzen. Ich meine, ich konnte nicht arbeiten und war krankgeschrieben und auf der anderen Seite konnte ich nicht mal persönliche oder private Termine so wahrnehmen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe mich komplett aus allem zurückgezogen, weil sich alles gefühlt hat wie eine Reizüberflutung. Das heißt, mein Selbstwertgefühl war absolut im Keller und aus dieser Situation heraus habe ich, eine Selbstständigkeit gegründet. Irgendwie sehr, ähm, ich würde sagen, äh, komisch im Nachgang. Das wäre so, to say the least, komisch. Aber letzten Endes auch irgendwie sehr gegenläufig. Und ich muss sagen, meine Selbstständigkeit hat mir sehr, sehr geholfen, meine eigene Leistungsfähigkeit anzuerkennen und mir selbst mehr zuzutrauen. Ich hatte damals, als ich gestartet bin, vor 13 Jahren keine Kontakte. Ich hatte kein Know-how also überhaupt kein Wissen auch, wie so ein Real-Life-Business funktioniert. Ich habe keine Erfahrung daraus mitgenommen. Ich war im Studium, habe zwar was mit Management studiert, aber letzten Endes bin ich dann in der IT gelandet und habe dort IT-Projekte gemanagt. Das heißt, das Wissen, ein Unternehmen aufzubauen, hatte ich aus Real-Life überhaupt nicht. Und dann war ich noch komplette Quereinsteigerin, was mein Thema, nämlich die vegane Küche, anging. Und die Selbstzweifel, die haben mich geplagt. Was, wenn ich das nicht kann? Was, wenn ich scheitere? Was, wenn ich wirklich irgendwie ein Witz bin? So wie zum Beispiel die vom Gründerbüro mir erzählt haben, so mit dem Hintergrund von, du willst gründen, du warst aber ein Jahr lang im Burnout und dann noch mit veganer Küche, wozu es vor 13 Jahren überhaupt keinen Markt gab. Also dieser kleine, weise Gedanke in meinem Kopf, der war damals schon vorhanden, so dieser Funken von, was, wenn die alle recht haben? Was, wenn ich wirklich ein Witz bin? Was, wenn, was, wenn, was, wenn? Ich habe viel Energie darauf verwendet, mir diese schlimmsten Szenarien für mich auszumalen. Aber es gab einfach diesen einen Punkt, diesen einen Tag, wo ich auf der Couch lag und festgestellt habe, das ist nicht mein Weg. Das kann nicht ewig so weitergehen. Und mit dem erlebten Burnout war mir einfach klar, zurück in meinen 9-to-5-Job will ich nicht mehr. And let me tell you, Wachstumsschmerz ist real. Ich musste nicht nur lernen, dass ich mich selbst neu kennenlernen darf, sondern dass ich mir auch selbst neu vertrauen kann, vor allem bei mir in puncto Leistungsfähigkeit, sondern vor allem auch erkennen, worauf ich mein Leben lang gesellschaftlich gehört hatte, nämlich du musst so sein und du musst so sein. Die Selbstzweifel sind nichts, was ein für immer loslassen in der Form. Ich würde sagen, den Anflug erlebe ich heute noch in vielen Situationen immer wieder. Also so kurze Momente, in denen die Frage aufpoppt, kann ich das eigentlich? Aber ich habe eine Sache gelernt und das ist, nicht zu viel darüber nachzudenken, ob ich etwas kann und stattdessen mir zu überlegen, wie ich den Fokus setzen kann, damit ich genau das umsetzen kann. Also viel früher, mich eigentlich zu fragen, was will ich eigentlich und dann gar nicht in den Raum zu werfen, kriege ich das hin, sondern andersrum zu fragen, wie komme ich genau an mein Ziel, wie komme ich dahin, wo ich hin möchte? Damit ich mich ändern kann, also diese Motivation finde, ähm, Verhaltensweisen zu ändern, brauche ich immer ein Verständnis. Und deshalb versuche ich hier einfach mal diesen Ansatz, der für mich funktioniert und vielleicht hilft dir das ja genauso gut wie mir auch, zu verstehen, woher kommen Selbstzweifel überhaupt und wie entstehen die. Selbstzweifel entstehen auf vier Arten. Du vergleichst dich mit anderen, also wenn wir uns ständig mit anderen vergleichen, ob das auf Social Media ist oder in Real Life, und dann können wir uns schnell unzureichend fühlen oder unsicher fühlen und das führt dann zu Selbstzweifeln. Oder du hast einfach negative Feedback-Schleifen, das heißt, wenn wir immer und immer wieder auf negative Rückmeldungen und Fehler uns konzentrieren, kann auch das zu Selbstzweifeln führen oder diese Selbstzweifel verstärken und damit auch unser Selbstvertrauen beeinträchtigen. Unser Gehirn verstärkt negative Reize um das Vierfache. Als ich das gelesen habe, wurde mir so einiges klar. Das heißt, du kannst einen wunderschönen Tag haben und dann passiert so eine kleine Sache, die schief geht und schon hast du das Gefühl, es läuft einfach alles schief. Wegen einer Kleinigkeit, die nicht nach Plan funktioniert hat. Deshalb einfach zurückzugehen und zu sagen, okay, das war jetzt eine Sache, in welchem Verhältnis steht es eigentlich und diese negativen Feedbackschleifen, damit für dich in deinem Kopf zu unterbrechen. Eine Art, wie Selbstzweifel auch entstehen können, ist Perfektionismus. Also wenn wir versuchen, immer perfekt zu sein, uns keine Fehler erlauben, dann kann auch das zu Selbstzweifeln führen, wenn wir unser Ziel, was so hoch gesetzt war, nicht erreichen und das eben nicht einfach als Motivationsanstoß sehen, das das nächste Mal besser zu machen sondern vielmehr uns immer wieder einreden, du kannst es halt nicht, du bist nicht gut genug, nicht perfekt genug. Also sei gerne so liebevoll zu dir selbst, wie du zum Beispiel zu deiner besten Freundin bist. Ich finde das immer so ein schönes Beispiel. Wir sind oft so, so hart oder ich kann da nur von mir sprechen, aber ich bin so oft so hart zu mir selbst und eine Freundin würde ich liebevoll in den Arm nehmen und sagen, du du hast es so toll gemacht, du hast alles gegeben, das nächste Mal wird es besser. Komm, wir überlegen uns, wie du das nächstes Mal besser hinkriegen kannst, damit dich das motiviert, weiter am Thema dran zu bleiben Oder wir schauen uns an, was für Erfolge du gefeiert hast, weil das ist jetzt gerade kein Untergang und zu einem selbst ist man so hart und hat nur irgendwie vor Augen, das hat jetzt nicht geklappt und ich kann das nicht und andere sind besser. Also stattdessen sich selbst auch mal liebevoll in den Arm zu nehmen. Und auch fehlende Erfahrung kann zu Selbstzweifeln führen, wenn wir nämlich uns in einem neuen Bereich bewegen, also wie ich mit meiner Selbstständigkeit als absolute Quereinsteigerin und eine völlig neue Situation geworfen werde und dann fühlt man sich auch einfach unsicher und selbstzweifelnd, weil man nicht die Erfahrung hat zu wissen, das ist jetzt gerade völlig normal, du kannst es überhaupt nicht einschätzen, welchen Weg du wie gehen musst und was du als erstes priorisierst und es hilft ungemein vor Augen zu haben, wie eine andere Person es schon geschafft hat, also zum Beispiel eine Mentorin, eine Freundin, eine Selbstständige um uns rum. Damit können wir viel, viel besser visualisieren und eben auch glauben, dass das für uns möglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, du bist dir selbst niemals näher als wenn du selbstständig bist. Du lernst mehr oder weniger plötzlich so viele neue Facetten von dir selbst kennen. Also als Gründerin und Selbstständige ist es schön, auch persönlich zu wachsen. Genau deshalb ist zum Beispiel meine Mastermind so beliebt, weil ich dich mit Coaching begleite, also dir nicht nur das Know-how mitgebe, wie du gründest, sondern bewusst zu der Frau mache die deine Selbstständigkeit tragen kann und mit Liebe aufbauen kann. Also dich mit deinen eigenen Bedürfnissen und Stärken auseinanderzusetzen, um selbstbewusst in die Welt zu gehen, ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstständigkeit. Also bitte nicht missverstehen mit extrovertiert sein. Du kannst auch selbstbewusst und leise sein. Ich habe eine wundervolle Podcast-Folge dazu aufgenommen, Nummer 16, wie du als Introvert deine Selbstständigkeit erfolgreich machst. Wenn das für dich ein Thema ist und interessant klingt, dann hör sehr gerne rein. Dann kommen wir mal zu den zehn Fragen, um Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen. Ich habe da für mich ein bisschen tiefer gegraben und habe überlegt, wie gehe ich vor, wenn ich Selbstzweifel habe? Wie helfe ich mir mit Mut und Tatendrang an ein Projekt ranzugehen, ohne dass mich Selbstzweifel überrollen oder ohne dass ich zu sehr dieses Spielchen im Kopf durchgehe? Und diese zehn Fragen habe ich reflektiert und notiert und ich hoffe, dass sie dir auf deinem Weg, auf deiner Reise in der Selbstständigkeit unterstützend zur Seite stehen. Du kannst da immer wieder gerne zurückkommen in verschiedenen Situationen. Die erste Frage ist, was will ich und was ist mein Ziel? Ich habe gelernt, dass eine klare Zielsetzung für mich schon viele Selbstzweifel aus dem Weg räumt. Wo will ich eigentlich hin? Und da nicht zu überlegen, was wollen eigentlich meine Eltern von mir? Was will meine Zielgruppe von mir? Was wollen andere um mich rum? Sondern einfach mal für mich meine Bedürfnisse wahrzunehmen und festzuhalten, was will ich eigentlich? Weil in dem Moment, wo man klar vor Augen hat, was man selbst will, fällt es einem plötzlich leichter, Nein zu sagen, fällt es einem plötzlich leichter, zu priorisieren, Ziele planbar anzugehen. Also es ist so einfach manchmal, dass man am Anfang startet mit, was ist eigentlich mein Ziel, wo will ich eigentlich hin? Die zweite Frage ist, wovor habe ich Angst? Und da nicht einfach nur zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst vor dem Versagen, sondern tiefer zu gehen und dich ganze 20 Mal zu fragen, Wovor habe ich Angst? Und so die ersten fünf bis zehn gehen vielleicht noch ganz leicht. Ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst, damit kein Geld zu verdienen. Ich habe Angst, dass ich ähm, zu viel Zeit investiere. Ich habe Angst, dass ich wieder zurück in meinen Job muss. Ich habe Angst, ähm, dass ähm, mich andere dumm anschauen. Was auch immer es ist, so die ersten fünf bis zehn Antworten gehen ganz gut. Und danach kommt man oftmals so ein bisschen, so ging es mir, ins Stocken und es werden tiefere Ängste abgebildet, solche, die mit gesellschaftlichen Ansprüchen zu tun haben, solche, die vielleicht auch mit dem familiären Umfeld oder der Erziehung zu tun haben wo man Ängste plötzlich aufspürt, die gar nicht unbedingt die eigenen sind. Und diese Aufgabe hilft mir ungemein dabei, immer wieder zu reflektieren und auch zu unterscheiden zwischen, was sind eigentlich meine eigenen Ängste und was sind die, die ich unterbewusst von anderen Menschen in meinem Umfeld mitgenommen habe, die aber gar nicht meinen eigenen Ängsten entsprechen und wo ich das Gefühl habe, die kann ich super gut handeln. Und da für sich herauszukristallisieren, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst und immer im Kopf zu haben, Angst ist kein Guter Ort, woraus sich Entscheidungen treffen lassen. Die dritte Frage ist, bin ich bereit zu tun, was es braucht, um das zu bekommen, was ich will? Oder suche ich vielleicht immer nach Bequemlichkeit, also momentaner Bequemlichkeit statt langfristigem Glück? Also Beispiel, ich könnte morgens sagen, wenn ich joggen gehen will. Nein, ich drehe mich lieber noch im Bett rum, denn da geht meine momentane Bequemlichkeit vor. Ich habe in dem Moment mehr davon und fühle mich wohler damit, wenn ich im Bett liegen bleibe. Oder gehe ich raus joggen und fühle mich einfach den ganzen Tag gut, nicht nur in dem Moment, wo ich joggen war und bin hinterher stolz auf mich, fühle mich leistungsfähig, habe das Gefühl, ich bin voll wach und kann durchstarten, ob das in meinem Job ist oder dann im Privaten sondern ich nehme ja auch dieses Gefühl mit, von das habe ich geschafft und das Nächste kann ich auf jeden Fall auch schaffen. Also die Überlegung für sich in den Raum zu stellen, bin ich bereit zu tun, was es braucht, um das zu bekommen, was ich will. Viertens, welche Eigenschaften brauche ich dafür? Das steht für sich alleine. Fünftens, in welchen Situationen habe ich bewiesen, dass ich diese Eigenschaften habe? Ganz oft haben wir im Sinn, ich brauche das, das und das, um an mein Ziel zu kommen und vergessen aber ganz, dass wir diese Eigenschaften vielleicht noch nicht in der Ausprägung oder in der Größe besitzen, wie wir es eigentlich brauchen, um ans Ziel zu kommen, aber dass wir im Kern diese Eigenschaften doch oft schon haben, weil sonst hätten wir dieses Ziel gar nicht unbedingt vor Augen und in welchen Situationen ich das schon bewiesen habe, dass ich diese Eigenschaften habe, stärkt unser Selbstvertrauen, dieses auch in größeren Situationen beweisen zu können. Also wenn ich diese Eigenschaft habe, spielt es doch eigentlich gar keine Rolle, ob ich das sozusagen im Kleinen, wenn ich jemand bin, der gut für sich einstehen kann oder gut mit Menschen interagieren kann, eine schöne Präsenz hat, dann ist es doch eigentlich egal, ob ich das ausübe in dem Moment, wo ich jemandem gegenüberstehe im 1 zu 1 oder ob ich plötzlich auf einer Bühne stehe. Es ist nur eine andere Art der Ausprägung. Ich kann daran arbeiten, ich kann das für mich verbessern, diese Eigenschaft. Aber der Kern der Eigenschaft ist im Grunde die gleiche. Und wenn wir uns in kleinen Situationen klar machen, dass wir das können, fällt es uns so viel leichter, daran zu arbeiten, das auch im Großen für uns zu verbessern und diese Eigenschaft zu erlangen. Sechstens, was sind Erfolge, die zeigen, dass ich Mehrwert schenken kann? Das stärkt das Selbstvertrauen in puncto deiner Zielgruppe, deiner Kunden, was ist eigentlich der Mehrwert, den du mitbringst? Was reflektieren dir? Es geht vielleicht nicht nur um deine Kunden, sondern auch Freunde, Menschen um dich herum. Welchen Mehrwert gibst du mit? Vielleicht ist es deine Präsenz, vielleicht ist es aber auch einfach, dass du gut zuhören kannst, dass du sehr empathisch bist. Also es geht beim Mehrwert nicht nur um diese On-Paper-Points, sondern es geht auch darum, Mehrwert zwischen den Zeilen mitzugeben, den du als Mensch mitbringst. Also nicht nur Mehrwert, der Zahlen, in Zahlen messbar ist, sondern Mehrwert der dich als Person und als Selbstständige betrifft. Und damit kannst du zum Beispiel auch ein WINS-Tagebuch führen und diesen Mehrwert für dich dokumentieren. Auch für dich festzuhalten mit Frage Nummer 7, was sind meine Stärken und Fähigkeiten eigentlich? Und dann mit Frage Nummer 8 ganz konkret schon in die Umsetzung zu gehen. Welche konkreten Schritte kann ich unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen, also den Fokus auf das Wie zu setzen, vielleicht auch mal eine kleinere Version meines Projektes anzugehen, sozusagen ein einen kleinen Testballon zu starten, um Mut zu sammeln und zu gewinnen. Frage Nummer 9, was kann ich aus meinen Fehlern lernen? Also die Fehler umzuschreiben in Learnings und einfach umzuformulieren und für mich Mut zu sammeln und zu sehen, das habe ich schon alles erlebt, daraus habe ich Erfahrung geschöpft und die kann ich mitnehmen in meine neuen Projekte. Und Frage Nummer 10. Wer kann mir helfen? Also Feedback einholen von Menschen um mich rum, Ermutigung einholen von Menschen, die schon da stehen, wo ich hin will. Zu sehen, dass es schon jemand geschafft hat, macht uns in unserem Kopf einfach visualisiert so schön dieses Bild und macht es uns so unterbewusst glaubwürdig, dass wir diese Schritte auch selbst gehen können. Also das kann eine Selbstständige in deinem Umfeld sein, das kann ein Mentorship sein, das kann ein Coaching-Programm sein. Das können vertraute Freundinnen von dir sein. Es geht darum, dass du für dich eine Austauschebene bekommst, eine Rückfallebene und die Möglichkeit eins zu eins zu sehen, wie sich das umsetzen lassen kann. Also Hilfe und Unterstützung ist auch ein sehr, sehr großer Antrieb, um deine Selbstzweifel, ich würde mal sagen, ins beinahe Nichts schrumpfen zu lassen. Das Wichtigste zu lernen, das ich mir beim Beantworten von Mindset-Fragen immer wieder vor Augen führe, ist die Frage, dient mir das oder dient mir das nicht? Unser Verhalten kommt nicht von ungefähr, sondern das hat uns oder auch unseren Eltern, die uns quasi diese Fragestellungen mitgegeben haben oder diese Bedenken in irgendeiner Weise gedient. Das mag dir aber vielleicht beim Aufbau deiner Selbstständigkeit jetzt im Weg stehen. Deshalb ist diese Frage von was dient mir auf meinem Weg in meiner jetzigen Situation und mir alleine als Person, die geht so tief und die denkt ganz wundervoll weiter, welcher Mensch ich werden darf, um das zu erreichen, was ich mir im Leben tatsächlich als oberstes Ziel wünsche. Und damit meine ich nicht höher, schneller, weiter, sondern Glück und glücklich sein. Selbstzweifel sind ganz normal, jede, jeder von uns hat sie, aber du kannst sie für dich umschreiben. Also ergründe einfach, woher deine Selbstzweifel kommen und arbeite mit Techniken, die es dir leicht machen, diese antrainierten Selbstzweifel, möchte ich fast sagen, für dich abzulernen und damit umzuschreiben in neue, stärkende persönliche Glaubenssätze und Gewohnheiten. Wenn du dir aus dieser Podcast-Folge heute eine Sache mitnimmst, dann beantworte die obigen zehn Fragen für dich in Ruhe. Du findest die Fragen auch nochmal komplett in den Show Notes. Lass sie sacken, sie dir wieder und wieder und wieder durch, beantworte sie auch wieder und wieder und geh dann voller Selbstvertrauen raus in die Welt.